0: Ja, är det är jag som är vidiga på Båsa Eken som ni kanske har läst om när ni valde seminarier. Eh, och jag känner igen no några av er. Jag har varit ner på strand här innan. Eh, och jag har varit eh, komförlärare här. lärare här, varit ungdomsledare i Kristianstad och vid Hässleholm. Så, men ja. Sen är jag ny för många av er. Och då kan jag berätta att jag bor i Helsingborg nu. Med min man. Vi väntar vårt första barn. Det är jag väldigt glad för. Jag har bott där ungefär i två år nu. Och jag arbetar med något som heter nytt hopp. Eller gemenskapen nytt hopp för alla. Så om jag har sett ett bord där borta vid solenskolan Så det ett bord som jag har fyllt med lite papper och sånt där. Så är det just den arbetsplatsen som jag arbetar på i som inriktas på att vara ett stöd för invandrare i stan. Och har även samlingar för de som är födda i Sverige också. Men ni får gärna lite kolla ikväll. Och läsa lite. Kanske ni vill vara delaktiga på något sätt. Eller så får ni gärna höra av er till mig. Och idag så ska vi prata om att ledas av Gud. Och jag kommer, inte, eller jag kommer typ en hel del... Men särskilt finns det mycket mer att säga om det. Men jag ska försöka vara lite personlig också. Det som jag har fått gå igenom. Lite i mitt liv kanske det kan få tala till någon av er. Och sen. Det blir lite olika punkter. Och visa lite på powerpointen. Det kommer inte bli något djupgående bibelstudie. Men jag kommer att använda mig av rätt så många bibelord. Och. Och skriv gärna ner bibelådan så att ni kan läsa dem när ni kommer hem. För vissa, vissa har skrivit ut verserna men vissa har jag bara precis nämnt så att ni får kolla upp det när ni, när ni kommer hem eller så. Och grunden, jag sa det i, i torsdags med att grunden till att vi använder ju för att, att vi har förtroende för det vi läser. Det är att Det är verkligen texter som är inspirerad av Gud som som vi, så kan tala till oss idag också Och mycket av det jag kommer att säga Handlar just om att Guds ord ska få forma våra tankar Inom vår vardag Och att det är också ett sätt eh, Som hjälper oss att vara öppna för hur, hur Gud leder oss För det grundar sig i vem vi tror att han är Och varför vi tror att han vill leda oss um, och sen är det något du, du tycker är oklart. Och det jag säger så fråga jättegärna. Ehm, och sen så någonstans i mitten. Så försöker jag ha en paus. Så. Blir det bra. Vi ber församlingen. Jesus jag tackar dig för. Möjligheten att få ha det seminariet. Tack för att vi kan få. Tala om något, att du vill leda oss. Tack du för att du säger någonting om din godhet. Och om den relationen som du vill ha till oss Gud. Så ber om din hjälp. be om din hjälp heligande. Att eh, oavsett vad jag har förberett sedan innan så be att det som sägs ska vara aktuellt här och nu. Att det ska få tala in i. De som lyssnar i deras hjärtan att det ska få vara verktyg eller till inspiration på något sätt. Så hjälp oss Gud att vara alerta i vår tanke att vi ska vara vakna och öppna för det du vill säga till oss just i denna stund. Be att här ska vara en, ett förtroende i det här rummet att vi får bara vara tillsammans även att vi inte känner varandra så väl än. Så kommer din andegud att få får vara en frihet och en frid. I Jesu namn. Amen. Mm. Första bilden. Som är då väldigt basic grunden till att vi kan ha en relation till Gud. Det är ju för var och en som säger ja till Guds erbjudande. Av att vilja leva med honom. Och när vi säger ja till Jesus, då är det som att det öppnar sig. Eh, livet öppnar sig på ett sätt där vi kan få räkna med Guds ledning. Där vi kan ha en relation med honom. Och då tror jag att om, om min längtan i livet som stort är att jag vill formas av Gud. Eh, och jag vill formas av hans ord. Så tror jag att den längtan också ska få forma mina tankar som jag har i vardagen. Det från det stora perspektivet att ja, jag vill följa dig, Jesus, i mitt liv. Så att det faktiskt kan få landa i hur jag tänker i min vardag. Mm. Och det är, det är det som jag kommer att ta lite utifrån. Mycket också vem, vem jag är som person. Att det vill jag verkligen. Jag vill att, att Gud ska få forma mig så att jag kan vara öppen för hur han leder mig i små beslut. Eller hur han leder mig i stora beslut. Och eh, när jag har förberett inför detta så har jag funderat lite på vad ska man börja någonstans när man har ett ämnet Att leda sig av Gud Vad ska man sätta fokus på? Och eh, det kan vara lätt att tänka då kanske vad, vad är det jag ska göra för att höra Guds röst? Eh, man kanske har en lista på, på fem eller tio saker Detta ska jag göra, då då är allting klart Då förstår jag liksom hur Gud talar men vi kommer istället se på vad är grunden till att Gud vill leda oss. Så fokus, lite mer fokus på det. Och just att det är utgångspunkten är där vi får börja när vi tänker på Guds ledning. Det här som vi blev påminna om lite nu då, Guds kärlek till oss. Att Guds kärlek till dig är grunden till att han vill leda dig. Så jag kan också bara säga, om det är någon av er som känner att oh, jag glömde pappa och penna, så har jag det i den lådan där, som vi ska använda lite senare, men är det någon av er som känner att ni vill ha det så kan ni ta det. Ja, så, <laughs> så kärleken är grunden. Och för mig så tycker jag väldigt skönt att veta att det här grundar sig då i Guds ord i Bibeln, så att jag har valt ut eh, några bibelord som jag kommer läsa. Eh, hela höga, höga visan i bibeln är ett uttryck av Guds kärlek till sitt folk. Och vi är en del av Guds folk. Och därför så kan vi få se det som ett kärleksbudskap till dig och mig. Eh, och där det uttrycks rätt så, så inti intima saker. Bland annat i eh, från kapitel 2. Som ni kan se det. Min vän eh, börjar tala. Han säger till mig: Stå upp, min älskade. Du är min sköna Och kom. Sen: Du är min duva i bergsklyftan, i klippväggens gömsle. Låt mig se ditt ansikte. Låt mig höra din röst. Din röst är så ljuv och ditt ansikte är så skönt. Sen också en påminnelse om att. <hör> Att Guds kärlek till oss håller genom allt, att det är grunden, kan vi läsa från romabrevet. Eh, men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Så jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller första, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup, eller något annat skapat, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Det är stark och väldigt djup kärlek som Gud har till oss. Och sen det, det dubbla kärleksbusskapet, alltså det, det främsta budet som Gud har till oss människor är också baserat på kärlek. Det som han vill ha till oss. Han vill ha en relation till oss som är baserad på kärlek. Och sen så kan ni också få kolla upp första Johannesbrevet 4 och 9, när ni har möjlighet till det. För er som lyssnar till Mattias i torsdags förmiddag, i alla fall jag var där, då sa han just det att han pratade om himmelriket och han pratade om varför, Gud, varför skapade Gud människan. Och att det var just för att han ville dela med sig av allt sitt goda. Ja, Gud skapar oss för, för kärlek och att leva i kärlek. Jätteviktig grund det att tänka på när man pratar om Guds ledning. Ta nästa. Han ser till ditt hjärta. Jag tror det är så att det jag innast inne tänker det jag innast Inne vill och känner kan man säga att det finns i mitt hjärta. Och då uttrycks det också på rätt så många ställen i Bibeln om att, att Gud vill att vi söker honom av vår hjärta. För andra människor kan, kan titta på er och, och se liksom en utsida. Men vet inte riktigt vad ni egentligen tänker och tycker kanske. Men, men det vet Gud. Och då har vi ett par Första samhällsspråken En människa ser det som är för ögonen Men Herren ser till hjärtat Och sen en, en, Några verser som används eh, Väldigt mycket tror jag I eh, bibelandakter Och annat men de är väldigt Sanna Säger någonting om den närhet Som Gud vill ha om oss eh, Där det står jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar, och inte ofärdens, för att ge en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig, och jag ska höra er. Ni ska söka mig, och ni ska finna mig, om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Sen är det ytterligare en av bibelåd, för jag ska skriva ner dem. Kan jag ta nästa mm. Jag har inte riktigt fått det snyggt med rubrikerna. Nej, men informationen är på plats. Eh, Gud vill främst ha en relation till oss. Han vill att vi litar på honom. Och detta är ett sätt att visa Guds kärlek. Att vi litar på honom. För är det inte så vi också vill ha den när vi har en vän? Att vi vill... Så när vi vill ha en nära vän så vill vi kunna lita på personen. Jag vill att hon ska lita på mig. Och hon vill att jag ska lita på henne. Och i det förtroendet så... Så kan vi dela hemligheter. Jag kan visa mig svag och sårbar. Vänskapen går på djupet. Det finns ett förtroende där. Och... Jag kan se det att om, om jag visar mitt förtroende för en vän så är det också ett sätt att visa min kärlek till personen. Eh, och också det att jag, jag håller det jag lovar inför personen. Och, så här. Eh, och det, jag tror verkligen det är ett sätt för oss att, att få visa Guds kärlek. <coughs> en sak jag tänkte på det var så att, eh, en att i en del lovsånger och så, så äh, uttrycker man Åh jag älskar dig Jesus äh, Som innerlighet äh, Och en del kompisar Som man har uttrycker det och lite I, i bönan att Åh Jesus jag älskar dig Och man tänker att Wow vilken, vilken passion och kärlek Den här personen har till Jesus Men där jag har fått känna att äh, Jag kan säga att jag behöver dig Jag behöver dig Jesus äh, och också där så kan jag då få se att när jag visar min kärlek till Gud genom att jag litar på honom jag väljer att ha honom som min vägvisare i livet jag ger eh, mitt förtroende till honom. Förstår ni vad jag menar? Det är liksom ett sätt att visa Guds kärlek. Att jag litar på honom. Och även när man kanske inte känner det där att oh, det är svårt för mig att uttrycka att jag, att jag älskar honom men detta är också ett ett sätt att visa att jag älskar dig, Jesus. Sen kommer det igen och igen och igen i Bibeln där, där Gud vill ha eh, förtroende till, från folket. Att folket ska lita på honom. Eh, ibland gör de det, ibland gör de inte det. Men när folket väljer att lita på honom så märker de att att Gud håller vad han lovar. Han är trofast. Och så här, och då. Tänkte jag på. Två bibelord. Som också visar oss på att Gud är med oss. Genom allt. Väldigt känsam. Eh, Sam 23. Men det är verkligen ett uttryck. För att Gud är med oss. Genom allt. Eh, när vi vilar på de gröna ängarna. Men också när vi är dödsskuggans dal. Och. Jag skulle vilja bara påvänga sig nu då, Om att när vi läser bibelorden så försöker jag tänka. Hur blir detta om jag kan få ta in de här bibelorden i min vardag? Alltså när jag står inför ett beslut. När jag står i det är lätt att bli orolig och så. Hur, hur blir det då när jag får låta de här bibelorden få mina tankar? När jag tänker på det som står i Psalm 23. Eller det jag tänker på i nästa bibelvers. Hur blir brevet? Eh, lev inte för pengar utan nöja med vad ni har. Bjuder själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Hur blir det? Kanske det gör det skillnad. Kanske för er när ni, när ni får tänka det inför ett beslut. Just det, Gud kommer inte överge mig. När jag var ungdomsledare i Kristianstad. så var min längtan att jag och mina två eh, Arbetskompisar Att vi då skulle vara öppna för Guds ledning eh, För det arbete som vi skulle göra Och vad vi skulle välja Att eh, satsa vår tid på så här Och eh, då kände jag nu En period att alltså, Om vi inte ber mer tillsammans Då kommer vi ju missa Guds ledning För oss eh, och om vi missar Guds ledning då, då missar vi ju tajmingen som han har för oss med olika saker vi ska göra. Och då kommer vi missa vad han har förberett för oss eh, i Kristianstor och, och för, alltså Jag blir så här rädd med att hjälp, vi kommer missa. T Tänk om vi missar vad Gud vill för oss. Alltså vi, vi måste ju be mer för att annars så, annars så kanske vi kommer göra sånt som Ja, det är bara baserat på egna idéer som vi har haft. Och någon gång så tänkte jag, nej men, tänk om det är så att om inte jag är öppen för Guds röst, eh, då kanske jag gör någonting som typ att fienden, så jävlar, att, att han liksom ger mig ett alternativ. En frestelse, att jag går på det istället. Hänger ni med på min oro som jag hade? Mm? Mm. Och det var ju rätt så jobbigt att tänka så här. För att jag märkte att jag blev orolig och just att oh, vi, vi måste ju be mer, alltså jag och mina två kollegor. Annars så, oh, hur ska detta gå? Och då märkte jag att vad det som hände, så alltså jag, var, jag var ledd av, alltså det var mycket rädsla som, som jag hade. Men tanke tänker jag var rädd för att missa Guds ledning. Och då kan man fråga sig, varför var jag så rädd för att missa den? Mm. En sak kan vara att jag trodde att det bara hängde på mig. Att det är upp till mig. Alltså om jag, hur mycket jag ber eller hur mycket jag läser Bibeln. Eller hur, jag, hur mycket jag gör. Av att vara i stillheten för Gud och detta. Att det bara hänger på mig. Om jag ska höra Guds ledning eller inte. Men snarare så är så är det Gud som är orsaken till att jag kan få ledning. Alltså att inte glömma det. Att det är ju han som... Initiativet är från honom. Att jag ska få ledning. Och att han vill ge den. Istället för att jag ska tänka att... Oh, nu måste jag göra detta och detta och detta Annars kommer jag missa den Precis som att Gud ville ju egentligen inte ge mig eh, Sin ledning Och Jag kunde tänka det som att Gud kanske gav mig en chans Och därför så blev det så väldigt eh, Uppjagande Att oh, vi måste be mer nu Annars så är chansen förbi Ungefär så Ehm en annan orsak kunde vara att jag kanske inte litar på Guds kärlek till mig. Och det är något som jag kommer säkert säga några gånger under det här seminariet. Men just att jag, att jag inte litade på att Gud ville bästa för mig. Att jag inte litade på att han verkligen vill leda mig. Ja. För det tror jag också kan vara en grund till att man är rädd för att missa Guds ledning. Och då kan man ju fråga sig, vad ska man då göra? Om man står i en sån situation att man märker att, oj, jag, jag är jätteorolig över detta. Men då, min uppmaning är då att berätta för Gud hur det är. Um, berätta för Gud. Nej men jag, jag litar inte på att du ska hjälpa mig. Jag litar inte på att du inte kommer överge mig. Um, ja, säg som det. Jag tror just att Ofta är det en sån sak som kanske ligger i grunden till varför man är orolig inför att Gud inte ska lyssna på spön bön. Eller? Hänger du med? Mm. <laughs> Va? Eh, I torsdag så fick jag en fråga som var ungefär så här. Eh, innan var du rädd för att du skulle missa Guds ledning och istället ta ett alternativ som kanske kom från fienden eller från djävulen. Eh, något som ledde dig bort från det Gud ville, ville för dig. Men hur tänker du nu? Eh, nu tänker jag mer att jag som kristen så är jag Guds barn. Eh, och jag väljer att söka Gud. Jag väljer att söka hans vilja. Så jag, är liksom, jag är vän till honom. Eh, och då tänker jag också att Guds löften då gäller då mig. Så då gäller löfterna om som vi, vi har läst lite i bibelordorna att jag ska inte överge dig. Och när du söker mig, då ska jag låta dig finna mig. Alltså de, då gäller det mig. Alltså jag är helt vänd mot honom, mot Gud. Och jag tror att istället kanske för att fienden försöker ge mig ett alternativ liksom att oh, så jag gör detta istället så tror jag att han kanske mer arbetar på att jag inte ska lita på just de här löfterna som Gud har för mig. Att han försöker liksom, ja men, ja det, är inte, typ så att, det är inte konstigt att du är orolig för att Gud har ju glömt dig nu. Alltså du märker du. tiden går och han kommer inte visa det riktigt. Så att det kan vara snarare det knepet som fienden kan ha. Att smygga in med oro och sen så står man där, ah, Hjälp, jag inte vad jag ska göra. Och så har man inte riktigt märkt att kanske den där förtröstan och hoppet man hade till Gud så jättemycket innan att den har blivit bara mindre och mindre. Men just när jag är, som, då, som jag sa innan, som kristen och Guds barn, jag är vän till honom då gäller Guds löften mig. Alltså det finns en, en trygghet där som vi kan ha. Nu mm. fick en annan fråga Som var Om man ska välja till exempel till gymnasiet Och man ska lämna in papporna Imorgon Men man har inte fått någon bekräftelse Riktig bekräftelse från Gud Vad man ska välja Hur ska man göra då För då kanske man frågar Gud om ledning Som vad Vilket alternativ ska jag ta och eh, alltså när det gäller en sån grej som gymnasieval så är det ju en positiv sak. Eh, så man behöver inte fundera på att vill Gud att jag ska gå i gymnasiet eller inte. Utan det är, det är en positiv sak för den. Eh, just varför gör det klart att funderar man på att göra något som helt mot vad Gud skulle tycka om typ om man ska fuska på ett prov eller något sånt. Alltså sådana saker kan man ju se klart att där behöver man inte fråga om Gud, om ledning så mycket för att det är väldigt tydligt att det är mot hans vilja. Men en sak kan vara att man får ledas av frid i det man väljer. Till exempel tycker man det är jättekul med att man vill gå, ska vi ta, natur på en mörsätt. Och så, nej men det här känner inte bra, det här tycker jag är roligt. Och jag har bett om Guds ledning. Men det är inget särskilt som att bekräfta att ja, du ska verkligen gå detta. Men att det också kan räcka med att det är friheten det är glädjen som du själv har över att gå dit. Att det kan vara tillräckligt. Ja. Och ett bibelord till detta som jag inte har här, men det är, det är från romabrevet. Eller har jag det? Nej. Eh, romabrevet 8, vers 28. 8, vers 28. Står det? Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Vad är 828. 828 i romanböjt. Mm. Och eh, där tänker jag också att om jag nu skulle välja fel, alltså, utifrån själviska motiv och så här, så kan Gud ändå, alltså han är större. Så. Alltså han kan vända det som blivit fel. Han kan vända det till något gott. Eh, till exempel. Gud vill att jag ska bli. Succionom kanske. Men. Jag eh, inriktar mig helt på att bli. Eh, ja, utvecklingsingenjör. Eller någonting. Då, och jag fortsätter med det. Men då tror jag att Gud kan använda mig. På den platsen som. Utvecklingsingenjör. Och vill gud jättegärna att jag ska använda mina gåvor till att bli socionom. Då tror jag att han kommer att fortsätta visa mig då på vägen. Kanske när jag håller på att arbeta som ingenjör. Men kommer att visa mig där att det, det är sociala arbetet med att möta människor. Det är det du ska göra. Så att han, han är liksom större. Än att bara att han ger en, en chans att lyssna till honom. Um. Och med tiden så alltså, kanske han kommer att visa mig då. Att du ska satsa på utbildningen istället. Mm. Och nu eh, tänkte jag på två ställen från Bibeln där man kan se hur Gud använder något negativt. Något ja, dåligt som blir något bra. Det är från eh, Josef. Det är hans brödre i för sig som behandlar honom väldigt dåligt. De säljer honom som slav och han blev väldigt orättvist behandlad. Men sen så får han då bli kung. Och även. Ja han blir ju högt uppställt. Som ledare. Och där Gud använder något väldigt negativt. Till det, det positiva. Och sen också i Jona. Gud det jättetydlig med ett budskap till Jona. Om att han ska göra ett ärende. Han ska komma med ett budskap till en stad. Och han bara. Nej, det kommer jag inte göra. Så han flyr ut till havs. Och han är mycket medveten om att han flyr liksom bort från vad Gud har talat. Så han gör ju en rejäl omväg där. Så han till och med hamnar i en... Jag tror det är en val då, Men en valsbyg. Och där så blev det att han... Gud får Jonas uppmärksamhet. Så att Jonas han... Jonas han han ber till Gud. Och Gud räddar honom. Och när han har kommit upp på torrt land igen. Så säger Gud kallade sent till Jona igen. Jag vill att du ska gå till den här staden och säga detta. Och då är han med. Och det är en påminnelse med, för mig i alla fall. Om att Gud är inte upp. Han kan säga det igen. Det är som han har tänkt för en. Um. Och i detta, alltså det ligger en trygghet eh, som jag hoppas att ni kan, <går> <går> eh, att jag kan förmedla den. Alltså just som Guds barn och att Gud hans kärlek ligger grunden till varför han vill leda oss. Den är där. Och förstår vi inte första gången, nej men då får ju säga det en gång till. För han vill ju leda oss. Han vill ju det. Um, och det kan ju säga att det var inte bara när jag var ungdomsledare som jag var rädd för att missa Guds ledning, utan det har kunnat vara ni åren efter det också det kommer lite ibland um, för att jag tänker att det är så mycket upp till mig vad jag ska göra för att höra honom men det är någonting som har hänt under årens gång kan man säga, och det tror jag att jag har fått landa i den här sanningen som jag då redan sagt, men att Gud, ja men han vill ju. Han vill det bästa för mig. Liksom försöka få in det här. Det är också de bibelåden. Få in det liksom i ens tänk. I ens ja, sätt att resonera och tänka. Ja just det. Gud kommer inte över mig i detta. så han är större än så. Han är där. Och att få landa i de sanningarna om att Gud vill mitt bästa. Det ger Tror jag en trygghet och en frid är, är, om man står inför små beslut i livet eller om man står inför stora beslut. Mm. I väntan på Guds ledning så visas vad som finns i vår relation till honom. Mm. Och det är ju det, att en hel del beslut kan vi ju, eller tar vi så att vad man ska äta till frukost, vad man ska ha på sig, hur man ska sätta på det, eller sådana vardagliga saker. Men sen så kan vi ju komma till, till beslut där vi vill fråga Gud särskilt, Gud vad, hur vill du att, att jag ska göra i den här situationen? Och utgångspunkten för mig är ju att jag frågar det, det att jag tror att Gud vill det bästa för mig. Och det är ju det, i den här väntan på att, från att jag har bett Gud om ledning till att han visar mig vad, kanske ger mig bekräftelse. Den här vägen kanske kan vara en period av väntan och det är där som visas vad finns i min relation till Gud eller hur, hur är det egentligen med min förtröstan på honom? Hur mycket vågar jag egentligen lita på honom? Um, jag litar på att Gud kommer att ge mig vägledning när jag ber om den. Litar på att Gud inte kommer att överge mig. Litar på att på Guds kärlek till mig att han vill det bästa för mig. Um, och det är det när vi väljer att lita på Gud Där tror jag att vi steg för steg eh, Kan bli lyhörda för hur han leder oss I vardagen För det är som Olof Edsinger sa i, i förmiddags Att Gud kan leda på, så, alltså på personliga sätt eh, Ja, Genom att man läser något i tidningen Eller om man har en bok man läser Eller man ut och går i naturen Eller så här men just att när vi tar steget att lita på honom så, så blir vi också mer lyhörda, tror jag. jag se. ja. För det är så här, ibland så har vi kanske en plan på att okej okay, Gud, nu, nu får du som berätta för mig hur du vill att jag ska göra. För ja, man har sin egen tidsplan för Gud ungefär. Du får, nu får du liksom bestämma. Nu får du visa mig vad du vill. Eh, och det är så att jag har en vän nu som behöver ett jobb till hösten och det är ju ändå rätt så snart höst så hon är så alltså bara, kom igen Gud nu får du visa mig hur fråget är länge nu jag har ingen aning eh, vad jag skulle göra och hon har familj och känner jag att eh, den ekonomiska biten är rätt så viktig inte bara för henne utan för barnen och så här och då eh, där får hon öva sig i den här sanningen att med Gud vill mitt bästa. Han kommer inte att överge mig. Så det sa hon, det, det får jag träna mig i den här situationen. Sen så sa hon också att jag nu är jag inte bönen bara att jag måste få ett jobb. Utan kanske Gud har en annan lösning. Det kan vara så att han ska besigna väldigt rikligt om Kronor som vi har. Eller de pengarna som, som vi kommer att ha. Kanske om inte hon lyckas få ett jobb. Eh, för Gud kan ju göra under på olika sätt. Den mat under. Att någon har få bröd och fiska. Man kan dela ut till flera tusen människor. Eh, där, så nu blir inte bönen att... Jag måste ha ett jobb. Utan han kanske har någon annan lösning på det. Och... För det... Det här med att min tillit till Gud prövas Det kan ju vara att oro Kommer Och låter vi oron Ta lite för mycket uppmärksamhet Oro över vad man ska välja Då kan det ju Som en kan det, ju, innan, kan det lätt kväva ens En tillit till Gud Och då kan det vara svårt Att vara öppen för Guds ledning För det enda som får fokus här uppe Är liksom det oroliga och det kan också vara lite lyrigt när man har kompisar som man pratar med kanske i skolan eller arbetsplatsen eller så att man, man triggar igång varandra lite grann. har äh, ah, jag vet inte alls hur det ska bli till hösten. Det är inte jag heller. Och så går man in i det. Äh, men har man i alla fall en, en kristen, man kan det vara lätt kanske med att man får påminna varandra om att ja, men det är ändå så att Gud, Gud vill det bästa för oss. Försöka Låta det ledarens tankar istället. Eller så kan man ju kanske mitt i oron, även om kompisen kanske inte är kristen och säga men Jag kan ändå lite på att jag tror att Gud hjälper mig i detta. Så att jag behöver inte vara så orolig. Det kan man ju vara mm. Och här också som Olof berättade idag förmiddagen, alltså den heliga andes hjälp tankar för nya våra tankar och det tror jag också väldigt mycket på att han kan mm. han som bor i oss då läser jag den ena versen av de här två jag läser från första korintsobrevet kapitel två där där står det står Men vi känner, eh, som skriften säger, vad ögat inte har sett och örat inte hört, och människohjärtat inte kunnat ana. Vad Gud har berättat om de som älskar honom. Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. Vem vet vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet heller ingen vad som är Gud Utom Guds ande Men vi har inte fått världens ande Utan den ande som är från Gud För att vi ska veta Vad vi har fått av Gud Och i de verserna så står det bland annat att Den heliga ande utforskar Djupen i Gud Han visar oss vad vi har fått I Gud Och han kan uppenbara för oss vem Gud är Och han kan visa oss vad Guds vilja är för oss. Så att vi kan få räkna med det. Jag, den bönen kan jag be rätt så ofta. Som liksom att Gud ner mina tankar. Och känner man fastna i, i rädsla på något sätt. Inför beslutet. Men ner mina tankar nu. Så att jag får låta ditt ord forma mig.